0: Líder Empresarial presenta
1: Mientras más trabajo te esté costando alcanzar tu meta, sabrás que vas en la dirección
0: correcta 3, 2, 1, te levantas, te quitas el polvo y sigues en pie de lucha Hemos venido al paraíso a darlo todo, no te guardes nada Hola, soy José Manuel, Manu Valdés Y en este espacio conocerás personas que de lo ordinario han forjado vidas verdaderamente extraordinarias Más allá de los triunfos, queremos que escuches sus batallas Porque el sentido de la vida no está en el cumplimiento de una meta, sino en la lucha permanente En donde debes de tener claro que está prohibido rendirse para Noé Castañón, la vida es en sí un reto permanente. Nacido en Fresnillo, Zacatecas, emigró a los Estados Unidos después de explorar el territorio mexicano en sus incontables excursiones. Noé Castañón, un guerrero azteca que va conquistando retos y ganando amistades con su enorme corazón y ganas de trascendencia, pues él tiene claro que está prohibido rendirse. A todo el equipo de Prohibido Rendirse, nos gustaría mucho que estas historias lleguen a más gente. Por eso te pedimos que compartas y que sigas nuestro podcast. Agradecemos la presencia de Mova Logistic en esta ocasión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Prohibido Rendirse. Hoy yo extremadamente halagado de poder tener frente a mí, a la distancia desde LA... A una persona que siguió desde hace mucho tiempo, uno de los precursores que yo me fuera al trail, que yo hiciera carrera de montaña, cuando lo veía siempre tan sonriente después de 160 kilómetros. Y decía, ¿cómo puede ser posible que una persona siga alegre? Bueno, sin más preámbulos, el gran guerrero azteca, un gran amigo, aquel que se fue a conquistar el mundo. No hay Castañón, bienvenido a Prohibido Rendirse.
1: Ah, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por permitirme estar
0: aquí en tu programa. Nombre, el programa es tuyo, Noé. Comencemos porque la gente, que son muy poquitos, sobre todo los que saben de trail, todos saben tu vida, pero comencemos por la gente que es la primera vez que te escucha. ¿Tú dónde naciste, Noé? ¿Cómo se conforma tu círculo familiar?
1: Sí, mira, este, pues mi nombre es Noé Castañón Méndez, tengo 50 años, voy a cumplir 51, y actualmente resido en, en el área de la Bahía de San Francisco. Eh, trabajamos en la ciudad de Ocla, que está, ¿qué será?, 20 minutos de San Francisco, okay. y vivimos en un pueblito que se llama El Sobrante, pues en la área suburbana, tú sabes, pueblitos chicos. Tenemos viviendo aquí ya poco más de 25 años, en Estados Unidos, entonces la mitad de mi vida en México, la mitad de mi vida aquí, ya soy originario de Fresnillo, Zacatecas, de, de, de la, ¿cómo se llama?, y,
0: y pues sí, aquí estamos. Estados Unidos. Oye, Noé, pues bueno, oriundo de tierra mágica, Zacatecas, ¿no? Como se dice acá <ríe> al centro del país. Sí.
1: Pues fíjate que es lo que me dicen, mira, es lo que me dicen a mí de que eh, frenillo, peligroso, así, ya está, y feo. Y yo, yo digo, bueno, pero yo allí nací, o sea, sí. yo no puedo negar, yo allí nací, es mi pueblo, entonces... Ni modo, es, es, lo que tenemos, y pues este, vamos a tratar de trabajar para que no se estén matices así, pero yo soy de okay. México,
0: de ahí. Hombre, entiendo. Y bueno, esto de, de Feo, Fresnillo, pues más bien también se construye con un montón de historias eh, referentes pues, a la delincuencia organizada y algunas otras situaciones, pero bueno, de Fresnillo de Feo nada, eh. es un lugar bastante bonito, muy visitable, de claro. gente buena, por allá tenemos también familiares a los que les mandamos saludos, entonces bueno, ayudemos para borrar un poquito esa imagen que yo creo que sí está más distorsionada de lo que es la realidad. Sí, uh, bueno, pues este, como te mencionaba, pues somos de originarios de Fresnillo y,
1: y pues bueno, siempre tratamos de dar lo mejor. En nuestro pueblo y hablar bien de nuestro pueblo, ¿verdad? pues no hay la perfección en ninguna ciudad, entonces, claro. pues,
0: sí. Oye, Noé, pero bueno, te toca ser un guerrero y yo te presento con el cariño con el cariño de siempre como un guerrero azteca porque te vas Mira. a Estados Unidos eh, llegas con con el gran y soñado sueño americano porque a 25 años pues bueno a ti te toca irte en la en el boom de lo que era la corriente del pop, ¿verdad? Con series en donde te decían que llegar a Estados Unidos básicamente era coronar y que con cinco o 10 días de trabajar allá ya ibas a traer un un este Ferrari <ríe> y muchas cosas. Pero cuéntanos cómo fue llegar a Estados Unidos como migrante y adecuarte a esta nueva vida.
1: Mira, lo que pasa es de que, eh, desde que yo estaba uh, joven, pues siempre tenía el espíritu como de aventura, ¿verdad? Este, yo me, soy mecánico automotriz, yo estudié en, en, en Guanajuato, en Pénjamo, Guanajuato, en el Conalep, mecánico automotriz, y me gradué de técnico automotriz. Entonces, eh, me regresé a Fresnillo, allá por los, a principios de los noventas, y yo trabajaba como mecánico, pero los fines de semana me iba de vago aguas calientes, okay. Guadalajara, a donde fuera cada fin de semana me gustaba la aventura. ¿Verdad? Entonces ir entre semana pues me ponía a trabajar otra vez y llega el fin de semana a arrancar carreras. Siempre era así, conocer lugares, gente, ¿verdad? tradiciones, cultura, ¿verdad? modos de pensar. Y y en ese entonces surgió la oportunidad en el 95 de venir a Estados Unidos, este y yo dije, bueno, pues me voy. No es no es tanto como muchas gentes que se vienen por la necesidad ponen que sí hubiera necesidad, pero en realidad era más la aventura vamos a conocer, no tenemos nada que perder no, no tengo hijos, nada, vámonos ¿verdad? Este, y puedo ganar mucho, y sí me vine para, para acá, para Estados Unidos por la aventura, y después como en algún momento mencionábamos este, sí a mí me dio eso que se llama la nostalgia, ya. es un sentimiento muy, muy feo a mí también me dio y y sí me daban ganas de regresarme, eso fue como a los tres años por ahí, yo dije, es que yo no puedo estar aquí, yo necesito yo regresar a lo mío, porque a pesar de que este estado, eh, yo nunca he sentido discriminación, acabo de mencionar aquí en Estados Unidos, pero sí sentía que eso no era lo mío, pues yo, yo, yo era mexicano y seguía mis tradiciones,
0: pero me quedé. Oye, muchos, muchos mencionan esto, ¿no, hermano?, que la nostalgia mata, o sea, hace sentir que te ahogas, y por más que estés trabajando y desarrollando, como que nada te llena, y más bueno, en, en un país ajeno, ¿no?
1: Exacto, sí, uh -huh. sí, es verdad, entonces este, yo así lo sentía, que pues este, me quería regresar, y te pones a llorar de la nada, porque pues, tú extrañas tu gente, tus amigos, y aquí pues es otra, es diferente, es algo nuevo, pero también existía el orgullo, y bueno, y me voy a regresar, y, y ¿qué voy a decir? Que, que no pude, <risa> Ya, ya, ya. si no pude, iba a rezar derrotado y otra vez, les no, pues ahora ya está aquí, póngase a trabajar y póngase a estudiar. Y así fue como, pues seguíamos poco a poco, ¿verdad? Pero pues perseveramos estar aquí, hay que aprender inglés, hay que integrarse a la, a la cultura de aquí. Para modo de hacer algo hay que integrarse, no podemos quedarnos en un círculo de un grupito, ¿no? Si queremos trascender tenemos que integrarnos a todos para... Pues para hacer algo, ¿verdad? Entonces así fue como poco a poco pues aprender inglés, a estudiar y, y educarse más que nada y eso es lo que pues poco a poco hemos estado haciendo.
0: Pues empezaba a formar en ti todo este carácter, no ¿Eh? toda esta fortaleza. Que, que te ha llevado durante 25 años estar, pues, en un país complejo, ¿eh? Tú lo has dicho, yo no sufrí discriminación, pues, bueno, entras dentro de un porcentaje muy pequeño de gente que manifiesta que nunca tuvo ese conflicto, ¿verdad? Porque hay otros que dicen, sí, yo sí, sí, tuve ese conflicto y la verdad es que nunca me hallé, nunca me encontré. Digo, nomás para dejarla ahí este, como un antecedente, marca eh, la, la misma ley en Estados Unidos que un migrante ¿eh? no dura más de cuatro años radicando en Estados Unidos y que quiera regresar a su país, y tú Algo. llevas 25, Noé. 25, sí. Fíjate, no, o sea, tú llegaste y literal hiciste ahí tu historia. Empiezas a seguir trabajando en la mecánica y de buenas a primeras aparece para ti el deporte. Cuéntanos cómo fue esta parte de empezar a correr.
1: Fíjate que eso ya lo hemos comentado, digo, varias ocasiones en otros, con otras este, person, personas, oportunidades, pero yo empecé más que nada para hacerlo más resumido, para no extendernos hablar 15 minutos, 20 de lo mismo, verdad de lo que ya la gente sabe, pero básicamente fue ese deseo de querer hacer algo, verdad okay. y de, de ver que mucha gente hace, hace por su vida cosas, y, y por su cuerpo, por su salud, y el ver que la, mi vida se está pasando, y me estoy haciendo viejo, y no estoy haciendo nada por mi vida, entonces esa fue más que nada la, la mayor razón por la que me puse a, a hacer ejercicio, por salud claro, pero el decir pues hay que hacer algo por ti, ¿verdad? Y a la misma vez porque dentro de la gente que yo veía corriendo, haciendo ejercicio, muy pocos eran latinos. ¿verdad? Allá con, cuando empecé yo a, a correr, me integré a un grupo de, de corredores y nomás era yo de latino, ¿verdad? Después entró otro, ya éramos dos, pero no había más. Eran puro gente blanca. Los latinos, desgraciadamente, pues muchos se la pasaban, pues la fiesta. Así como tú en algún momento mencionaste que muchos, pues, si no son fiesteros, a la droga o lo que o, o en la cárcel, lo que sea, eh, muchas de las, esas cosas pues son medio ciertas, o sea, mucha gente no, no le gusta educarse, no le gusta salir adelante, ¿verdad? Claro. Entonces, yo iba, pues eran muy pocos latinos, a correr eran muy pocos latinos y así estuvimos como por, por unos cinco o seis años, hasta que se empezaron a llegar un poco más así, entonces nuestra comunidad no se integra mucho a eso, a lo que nos dedicamos por acá, es ver, así es.
0: Lo dices y lo dices muy bien, Noé, este, afortunadamente para nosotros quienes gustamos del trail podemos eh, escucharte en otras entrevistas, yo les invito a quien nos esté escuchando que pueda escuchar también el podcast que hiciste con mi buen amigo Toño Montaño y ahí vienen más explicaciones de carrera. Yo te he pedido a ti que hemos, vayamos un poquito más a la médula de lo que Noé Castañón y no nada más al jersey o a la, a la numeración sino saber qué es lo que pasa en tu mente o en tu cuerpo para que empieces a desarrollar estas distancias. A mí ya me queda muy claro con las conversaciones que hemos tenido, Noé, que tú estás hecho de otra madera, ¿no? El primer, el primer resumen antes de decir, oye, no estoy haciendo nada con mi vida y empezar a correr es, ¿cómo te logras librar de estas tentaciones, Noé? Ya nos has dicho que tuviste nostalgia y ¿cómo no caer pues en el exceso de la cerveza, en el exceso del vino, en el exceso tal vez... Oh, no sé, de mujeres, distracciones, incluso drogas, ¿cómo hiciste para, para blindarte y enfocarte en el trabajo y no este, distraer tu mente con estas cosas?
1: Bueno, mira, pienso que más que nada, primero que nada, es la personalidad de cada persona,
0: ¿verdad? Porque considero que,
1: no te podría decir, es que y dar un tema y que estés con tu paño ahí sacando lágrimas, ¿no? <risa> pero más que nada la personalidad pienso que es la personalidad entonces yo siempre veía ganas yo, yo veía a mi gente siempre desde que llegué quería ver superarme superarme okay. y te voy a decir a mí me pasó algo bien, bien extraño yo no yo no a, a, antes los primeros cinco años sí sufría en el aspecto de que no hablaba inglés y yo iba a la escuela okay. a la escuela de inglés pero no aprendía porque los compañeros que iban, iban a jugar no, no, no estudiaban entonces yo no aprendía entonces, y así pasaba y pasaron dos, tres años y yo no hablaba inglés, o sea, ¿por qué? Porque mi entorno era español, entonces, ¿cómo claro. voy a aprender inglés? Y todo cambió a partir de una vez, porque te digo, soy trabajo en un, ta en un taller automotriz, que yo fui a comprar unas partes ahí a la autopartes y, y, y quise darle a entender al personal lo que quería y ya les, les decía que con señas y mal, palabras mal pronunciadas y todo eso, y, el y uno de, de ellos se, se burló de mí, se burló de mí porque con los demás de que yo no estaba hablando bien, y a mí me dio mucha vergüenza, dije, sabes que no eso, no te va a volver a pasar, no te va a volver a pasar, y no te va a volver a pasar, porque me dio vergüenza no por él, no por él, por lo que me estaba diciendo, sino que me, me dio vergüenza por mí mismo, porque no estaba haciendo nada por mí, o sea, el tiempo estaba pasando y yo seguía siendo el mismo, el mismo que todos los demás, y yo quería ser diferente, okay. entonces okay. yo tenía que salir de ese, de ese círculo en el que me la, ya tenía uno, dos, tres años y no avanzaba, o sea, nomás dando vueltas, dando vueltas y no vas a ningún lado, y fue a partir de ahí fue que empecé a hacer todo lo que fuera posible primero por hablar inglés o sea al correr todavía no estaba en mi mente primero era hablar inglés
0: o sea para y tú no te lo tomaste personal sino más bien como un reto personal el poder hablar inglés es decir no te ofendió esta persona sino más bien te sentiste mal tú mismo de no poder lograr eh, este comunicarte bien
1: sí y eso mismo me pasó esa misma situación o sea eh, a veces mira hay gente que tú le puedes decir hey vamos a correr vamos a correr y la gente nunca te hace caso. O le dices Bien. a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, eh, ponte zapatos, arréglate, y nunca te hacen caso. ¿verdad? Nunca, pero a veces llega un evento que a ellos les pasa, y ese es el que los hace cambiar. El sí, Bien. el cambio, algo que les llegó. Entonces a mí, a mí me decían desde antes, es que ponte a estudiar inglés. Y yo decía, no, pues sí, claro, sí, claro. Pero hasta que no llegó ese evento, yo sí. dije, lo voy a hacer. Y eso mismo me pasó cuando empecé a correr, tuvo que pasar un evento, que me hizo cambiar mi percepción, y de a partir de ahí empecé a correr, ¿verdad?, entonces es, 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 son, son, son cosas, o sea, tú le puedes decir a una gente que tome, que toma alcohol, o que fuma, que no tome, que no fume, pero hasta que no pasa algo, una situación fuerte que los hace cambiar, llámese, pues ser un accidente, o, 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 o se está muriendo alguien, o simplemente porque pasa una muchacha hermosa, y te dice, Claro. Deje de... Y con eso, sí, así es, y es que sí es cierto, la gente dice, se burla, pero así es, hay veces que, que si tú le dices a, a una persona algo que, que, que nadie te dice, o simplemente porque te gustó esa persona y te lo dijo, con eso tienes para cambiar, claro. y ¿verdad? Entonces eso mismo me pasó también cuando empezamos a correr también, este, ya lo he explicado en varias ocasiones que también hubo, pasó una situación, yo era una persona como cualquiera, y una vez fui a una carrera y el hecho de ver yo gente corriendo, o sea, gente de uh -huh. niños, niños, mujeres, gordos, chaparros, corriendo y viendo que ellos estaban haciendo algo por su vida y yo no estaba haciendo nada por la mía. O sea, claro, mi, claro. mi vida se estaba yendo y yo no estaba haciendo nada. Y a partir de ahí yo dije, yo quiero estar como ellos, yo quiero ser como ellos, yo quiero tratar como tratan ellos y lo voy a hacer, y el próximo año yo quiero estar aquí. Y así empecé, a veces como comunidad, eh, y a veces comunidad y te voy a decir, este, nosotros, llámese a la escuela, llámese de bailar, amigos, nuestra familia, de pronto se, se burlan de uno, digamos. No, que empiezas sí. a correr y se ríen de ti, y ya no lo haces, ¿verdad? Okay. Porque te da pena. Sí, trabajo, pues estaba el bullying de que nada, que, que tú... Entonces, yo no le decía a nadie, dije, hasta que no agarré confianza confianza, confianza uh -huh. en mí mismo. Y entonces, ya lo que me dijera no me importaba, porque de pronto mucha gente mucha gente no hace las cosas, no hace muchas cosas, por mayormente, ¿por qué? Por miedo, ya. por uh -huh. miedo al que dirán, por miedo al fracaso, por medio a la burla, Por eso no, eso es lo que nos, la, mayormente, la mayor
0: de las veces nos detiene. Yo tengo muy claro que uno de tus mantras, de tus, de tus gritos de lucha es atrévete, ¿no? Lo has lo has comentado en otras ocasiones. Entonces, viene en ti esta esta este convencimiento de que podías hacer las cosas atreviéndote una y otra vez y sin importarte lo que dijeran los demás.
1: Sí, claro, pero es que eso es, no es fácil. O sea, tú de pronto puedes decir, es bien fácil hablar y yo poderte decir cosas de que no, es que hay que hacerlo así, ya está pero ya cuando estás en el modo, no es lo mismo, ¿verdad? Entiendo. O sea, eh, no, y, y te voy a decir, a veces tú puedes decir, atrévete, pero no todos somos iguales, no to sí. todos tenemos diferentes situaciones, o sea, no le puedes decir a alguien, vete a correr, pero hay gente que pues no puede por el trabajo, su familia, o sea, ¿ves? Entonces, a veces, yo siempre cuando alguien me pregunta cosas, trato de generalizar, no ser a veces tan específico, porque entonces ya vas hacia un específico grupo. Y, y a mí me gusta tratar de generalizar que sea para todos. Entonces, Excelente.
0: no todos les queda, no todos pueden. Entiendo. Efectivamente, Noe, como ya lo hemos dicho, eh, inclusive en Tierra de Montaña, repito, del buen Toño Montaño, mi amigo, pueden escuchar esas carreras donde has ido. Pero hoy quisiéramos, y yo te lo he pedido, hablar más de la persona, de lo que tú vas sintiendo. Y tú te vas hacia el Trail Runel y eres un exponente de, cien, de, de 100 kilómetros, de 160 kilómetros. Pero bueno, en días pasados hemos tenido un hecho muy lamentable en donde en China, en una carrera, debido a las malas temperaturas, 21 corredores desafortunadamente pierden la vida. Yo creo que debe quedar muy en claro que tú también te vas a una zona del atletismo, que esas son estas carreras de montaña, que tienen muchísimo riesgo. Y es más, todavía ni hablo de Barclay. O sea, estoy hablando de la carrera en sí. Porque tú tienes sí. más de una historia en donde se te ha desbarrancado alguien, te has metido unas pérdidas este, infinitas en la nieve y demás. Sí. ¿Cómo tomas esta decisión de irte a algo tan difícil? Y qué, qué opinión te genera este accidente que ha pasado ahora en China.
1: Sí, mira, este son situaciones difíciles y, y, y pueden ser palabras delicadas, entonces siempre hay que hablar con mesura, porque no, Para empezar, pues yo no, he, no estoy allí para ver qué pasó. Entonces, lo que yo diga, pues no puede ser tan exacto, ¿verdad? No es fácil hablar y decir, no, es que por cualquier cosa. Sí, eh, como te mencionaba, vamos eh, a hablar de las generalidades de, de, de cada carrera, o sea, así para tratar de ser más, este, balancear un poco. Okay. Um, siempre, siempre que nos escribimos a, a, a una carrera, como había, lo había mencionado, este, tenemos que ver la clase de terreno, de clima. De lugar y todo Para más o menos tener una idea este Qué es lo que tenemos que usar Yo siempre siempre he dicho Siempre he dicho Que no hay clima horrible Sino llevar el equipo adecuado okay. O sea, si tú tienes el equipo adecuado Tú puedes andar en muchos lugares No puedes ir a la nieve en shorts, No yeah. puedes andar así Y más sin embargo yo he visto muchos competidores Que así andan ¿verdad? O uh -huh. no puedes ir a andar en el desierto Con una botella de con agua tienes que llevar más. más. Sin embargo, yo he visto corredores que así andan. Entonces, tienes que darle la seriedad a todo, ¿verdad? Este, en este caso, eh, yo pienso que eh, es la tragedia, sí. la, trage la tragedia que, que pasó acá en China, que es muy lamentable, este, yo pienso que es una combinación de varios factores, ¿verdad? Subestimar el clima, ¿verdad? La preparación de la organización el corredor que no lleva el equipo adecuado, o sea, es una combinación de todo eso y, y, y que causó este desastre, ¿verdad? Sí, Porque
0: Sí, partiendo desde el hecho que, bueno, el corredor que no lleva el clima adecuado es, tal vez lo sorprendió el clima, o sea, es decir, llevaba lo que él pensaba que era y de repente las condiciones fueron muy por encima de lo que ellos esperaban, ¿no?
1: Sí, mira, en el 2018 tuvimos la oportunidad de participar en Andorra eh, y no en... en ronda de Sims okay. y ahí y en esa carrera este, nosotros eh, yo tengo por costumbre porque ya me ha pasado un ¿no? mes de que de ayer que siempre algo pasa okay. algo pasa entonces yo llevo lo que tengo necesito y un poquito más porque a veces si no lo necesito yo lo necesita otro y siempre me encuentro gente así pero en este caso en Andorra la carrera eh, se presentó un clima horrible y la carrera tuvo que ser cancelada porque, es verdad, nos, yo, nos, 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 a nosotros, precisamente um, a, un, a un grupo de cuatro personas, dos españoles y un irlandés, nos agarró un, una tormenta en las, la montaña, en la mera cima de la montaña, con rayos, granizo, todo. O sea, yo creí que ya no, me iba, ya no iba a vivir. Yo dije, aquí quedé porque los rayos... Uh, pocos metros de ti uno tras otro, entonces, pero a veces, y los españoles, ellos no traían, no, iban en, en playera, y yo sí traía chamarra, entonces yo venía batallando, pero ellos estaban gritando, entonces yo de pronto me pongo a pensar, ¿por qué no traen equipo?, sí. muchas de las veces, muchos corredores, no eh, y yo me he visto en muchas competencias, no me veo bien, la verdad, porque me traigo cosas un poco de más, y, pero veo otros que se, que se ven muy bien, eh, se ven, como dijeran, eh, muy figurines, porque quieren verse bien, ¿verdad? Pero a la hora de que se presentan los problemas no tienen la suficiente equipo, entonces, eh, y ahí vienen los problemas, ¿verdad? Y a mí me ha yeah. pasado a estar ayudando a varios por esas mismas razones, ¿verdad? Y pienso que la tragedia, eh, pienso no que eso es es por fuera una combinación de todo eso. Claro. ¿Verdad? Porque, porque si la organización no está preparada, pero el corredor lleva a su equipo, pues puede aguantar por un rato, ¿Verdad? El, es, es imposible para una organización eh, mover a tanto corredor cuando se presenta algo así, o sea, se les va de las manos.
0: Sí. ¿Verdad? Tú dices algo, y, hijo, lo dices siempre con la naturalidad que siempre te he escuchado, Noé, ¿No? Dices, siempre pasa algo. Bueno, ya nos platicaste de una carrera en Andorra, ahora mismo... Eh, te puedo decir que es impresionante todas las cosas que has vivido, ¿no? Sobre ponerte a una lesión en el hombro, regresar a Barclay, a volver a correr, volver a perderte en Barclay, volver a insistir. Eso, eso habla de, de una persona de verdad con mucha determinación. Pero bueno, yo me voy a un punto en donde dices, claro, pues lo que pasa es que ya lo has resuelto, tienes un trabajo, tienes una casa, te va muy bien y pues estás buscando nuevas experiencias, ¿no, Noé? Te vas a correr pues tres días al cerro, ¿verdad? Y te la pasas muy bien, pero luego regresas a la normalidad de tu casa, a la comodidad. Pero bueno, algunos lo sabemos y para qué no contarles que un día Noé, pues de buenas a primeras lo pierde todo, ¿no? Se queda sin nada por un incendio. O sea, Noé... ¿Cómo te levantas de una de esas?
1: Bueno, mira, yo te, te voy a decir que eh, aprendes de la vida, ¿verdad? Este Y sí, pues nos han, la vida nos ha enseñado, nos, nos ha puesto a prueba en varias ocasiones, ¿verdad? Pero yo siempre digo que mientras tengamos salud y, y trabajo, pues eh, todo lo puede, lo podemos lograr. O podemos lograr muchas cosas, okay. yo, 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 por ejemplo, cuando se nos quemó la casa, pues sí, sí estábamos muy tristes, ¿Qué fue lo por que
0: pasó, su... Noé? ¿Por qué se quemó?
1: Pues se quemó, fíjate que sí fue una historia muy triste en aquel entonces, Este, perdimos dos perros, en aquel entonces este, yo andaba corriendo en una carrera de relevo, uh, ¿has escuchado como el pescado de Moctezuma en México? Sí, claro, por supuesto. Ándale, pues, igualmente, pero aquí, se llama de de relevo, y yo andaba en una carrera de esas cuando sucedió, entonces... entonces la casa se quemó, pues un accidente, ¿verdad? Se, se quemó la casa y sí lo perdimos todo, pero yo, yo sí estaba triste por lo que habíamos perdido, pero a la misma vez tenía la esperanza y decía, bueno, este, estamos completos, este, a este país llegamos sin nada, entonces, wow. podemos volver a empezar, o sea, cuánta gente no lo pierde todo, ¿verdad? Y, pero mientras tengamos salud, pues poco a poco y así, aparte que también con gracias a la ayuda de la comunidad de, de corredores, pues, logramos salir adelante, ¿verdad?
0: ¿Recibiste El, ese y, pues, apoyo, es
1: Sí, eso más que nada es un apoyo que no, que, que, pues, hemos estado trabajando, porque, pues, hay que, como siempre lo mencionamos, hay que hacer comunidad, o sea, hay que ayudarnos, entonces, eh, nos gusta ayudar, nos gusta andar, como quien dice, en todas las carreras, sino corriendo, ayudando, entonces, pues, lógicamente, pues, mucha gente nos conoce y nos echaron la mano cuando se nos vino pues este desastre nosotros, nosotros, que es algo, como yo siempre menciono en nuestra vida, pues es una rueda de la fortuna, una ruleta, a veces sí. estás arriba, a veces estás abajo, cuando estás arriba tienes que pensar que vas a bajar, entonces ni te la creas, claro. y cuando estás abajo tienes la esperanza de que vas a mejorar, que es pasajero, y así sí. es, o sea, nada es permanente, claro hay que trabajar porque nada es gratis, hay que luchar por, por, por eso, por esos sueños, por eso que quieren lograr, pues luchas. Si crees que es posible, luchan por ellos. Y eso es lo que tratamos, por eso empezamos a correr y cada vez distancias más grandes. Y siempre decía, bueno, ahora vamos a ver esa carrera que dicen que es difícil, vamos. Pues, sí, pues vamos a entrenar para ver si es cierto que podemos Pues no pudiste, pues bueno, pero traté o pues si sí pudiste, ya ves, si sí pudiste ¿verdad? de pronto a veces sí puedes y a veces no pero pues con las ganas vamos a tratar de no quedarnos, pero siempre ahorita mencionabas que te vas tres días por ahí yo no hago eso eh este, yo trabajo de lunes a sábado de lunes a sábado y el domingo nos vamos a entrenar si podemos este claro, a veces allá a las 500 sí, pero en tres días casi no a menos que pues ya en tiempo, época de vacaciones, porque si sí. no la gente va a creer, no, pues yo no puedo hacer eso, porque no todos pueden hacer eso. Claro. esto es, es lo que yo me refiero, lo que quiero hablar siempre, porque no quiero pretender ser, no, es que, pues claro, tú lo tienes, tú vives allá. No. Yo soy como una persona como cualquiera que trabaja de 9 a 7, y, y, y de 9 a 7, y de lunes a sábado, y descanso nomás el domingo. Entonces, es
0: domingo. Eso es importante que se sepa, ¿no? porque te repito, hay mucha gente que te ve y dice, pues claro, no es rico, se sacó por ahí la lotería, no. o fue a Las Vegas, se hizo mucho dinero, y pues ya se la pasa corriendo ahí como chiva loca no. a todos lados.
1: No, no, hay veces que, que yo traigo para invitarte una, una hamburguesa, y hay veces que no traigo ni para la gasolina, yo, yo soy yo soy como toda la gente igual, entonces eso, eso no es cierto, y incluso... Yo trabajo los sábados, los sábados es, es un día muy ocupado para nosotros, y yo veo en el internet que muchos muchos amigos los sábados suben las fotos de a dónde fueron a correr y, y dónde andan, y, y yo estoy trabajando y digo, híjole, pero a la misma vez yo digo, bueno, ya llegará mi turno, entonces cuando yo, esa es la diferencia, ves, tienes que cambiar la perspectiva, no es decir, soy soy medio vacío, es, soy medio lleno y voy a ir para allá, entonces te, es la perspectiva de cada quien, ¿ves? entonces eh, eh, quiero ir a Barclay, pero nomás descanso un día, pues pongas a entrenar y a qué hora, pues a la hora que pueda, claro. a la noche, la noche hay que entrenar, entonces eh, esa es la diferencia, es la diferencia de, de querer lograr una cosa, entonces, eh, o, o por ejemplo, un ejemplo, yo no, no tengo televisión, yo no veo televisión, entonces sí. cuando sí. llegas en vez de estar sentado viendo televisión, pues hay que estar haciendo, bueno, en ese caso cuando yo me ponía a, a entrenar, vea, ahorita pues, no hay muchas carreras, sí. pero cuando sí. había carreras, pues hay que entrenar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque yo las quiero terminar, ves, sí. a veces no soy del tipo de, no soy competitivo como muchos, pero trato, y tra trato con el corazón, entonces eso es lo que yo quiero hacer siempre.
0: Y tú haces mucho una competencia contra ti mismo, ¿no? O sea, vas por 100, quieres lograr los 100, vas por 160, quieres lograr 160, o sea, te, te retas a ti mismo en todas estas carreras.
1: Sí, a veces, fíjate, porque yo, yo a mí me inspira mucho mucha gente, ¿verdad?, y yo veo que mucha gente este, que de pronto puede tener una limitación o, o no tienen el cuerpo atlético, hacen cosas grandiosas. Entonces, a veces me inspiran a mí también a, a tratar de hacer algo pues por mí, ¿verdad? Más que nada sí. por mí. Sí. sí, tratar de lograrlo y tener la satisfacción al, al llegar a la meta de que lo pude lograr, de que, de que traté y hice lo posible. Pero también hay veces que no lo logro, ¿verdad? Y, y me da tristeza también el que no pude lograr tal carrera, pero fue un aprendizaje que tuve y tratar de, de solucionar ese problema, o que no se terminó por alguna experiencia, o sea, ha habido muchas, como había mencionado, pues eh, he tenido la oportunidad de participar en algo más, poco más de 40 carreras de 100 millas, pero no las he terminado todas, o sea, algunas, este eh, eh, algo pasó, ¿verdad? entonces, entonces a, veces, a veces en eso de las carreras, es, es más el, el, la experiencia que agarras en la carrera,
0: Tú, ahorita quien te escuche, Noé, eh? y quien no haya tenido el tiempo de, de seguirte como lo he hecho yo, pues suenas muy paternalista, ¿no? Para ti todo es optimismo, para ti todo es echarle pa'lante, para ti todo, todo está en base a, al esfuerzo y a la cotidianidad. Pero hace algunos años, hablando con un gran amigo, sin agraviar, Noé, eh? al buen Charlie Morales, la máquina, este, pues se gana un boleto para ir a una carrera que muchos quisiéramos ir, ¿no? wester y me platica, pues, que habla con un tal Noé y que le pone una regañada, pero de aquella. y sí. <ríe> Que le dijiste, ahora mira, quiero que te vaya muy mal en los entrenos. Cuéntanos un poquito de esa historia, por favor.
1: y sí, fíjate que, que y ese día a mí me acaban de operar de, 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 de la rodilla. De la rodilla me operaron y estaba sí. en Zacatecas. El día de la, de la la cuando salió elegido Charlie, él estaba en, en Zacatecas, yo en Frenillo. Y me dice, Noé, me tocó, le dije, sí, estoy en Frenillo, y dijo, te quiero ir a ver, dijo, ah, de veras, pues claro, y fue a visitarme allí donde yo estaba, pues no me podía mover porque está, estaba recién operado, sí. ¿verdad? Entonces eh, me dice, ¿cómo ves, Noé? Y, y yo pienso que él esperaba que le dijera que lo iba a felicitar, o sea, de hecho lo felicité, <risa> pero que el clásico, échale ganas, este, mira, le dije, no, señor, le dije, ¿sabe qué? Usted, te voy a ser honesto, hasta donde te conozco, eh, yo no creo que tú vayas a terminar la carrera. O sea, correcto, tú a, es que yo pienso, yo pienso, tú eres el clásico que si la terminas, terminas con unos cinco, diez minutos antes de la carrera, porque yo he visto tus resultados. Yo he visto tus resultados y, 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 y estuvimos hablando de eso, o sea, de una realidad que en ese momento existía. Claro. En, que yo, que yo la ve, la que yo veía, o sea, le dije yo, yo veo en ti esto. entonces, Tú estás en una carrera que todo mundo quisiera entrar. O sea, uno se muere por esa carrera y tú lo has logrado. Si tú quieres lograr esa carrera, ponte a trabajar. Ponte a trabajar, ponte a entrenar. Tienes siete meses para hacer mucho. ¿Lo puedes hacer? Sí lo puedes hacer. Pero si me dices ahorita, lo voy a hacer, yo te digo, no la vas a terminar. O sea, okay. haznos, sentir, haznos sentir orgullosos de ser mexicano. Okay. Y sí le expliqué, le dije yo deseo que te vaya mal en las carreras, en los entrenamientos para que aprendas y aprendas. Y él estaba escuchándome, pero yo sí fui muy, no fui, no fui duro, pero sí fui realista. Okay. La realidad que yo veía en ese momento, ¿verdad? Y, y yo le dije, yo no creo que seas. Inclusive se llegó el día de la carrera y yo le dije, igualmente, pues que te vaya bien. Ya no hablamos de eso porque ese tema ya se trató. Ya. Pero sí, pero sí me, nos veíamos con ojos de, de pues te estamos observando eh <risa> y él no decía nada
0: sí oye fíjate bueno eh para quien tengo el gusto de tener muy cerca a esos amigos que tenemos de, de toda la vida, yo siempre lo he dicho, yo soy un amigo rudo, ¿no? Si a mí me vas a decir que te estás equivocando, yo no te voy a decir, no pasa nada, te voy a decir que te estás equivocando. Y yo creo que el buen Charlie, que tenemos esa amistad, también así te lo tomó, con ese cariño. Y bueno, que sepa la banda que se fue por allá, corrió el Charlie, se preparó durísimo, acá nos tocaba verlo entrenar muy fuerte para poder terminar esa carrera. Y todavía al final, le diste una última caricia, gracias a un apoyo tuyo, él pudo terminar la carrera, ¿tú recuerdas cuál fue?
1: Sí, fíjate que él tuvo un excelente, en ese momento tuvo eh, un excelente equipo de trabajo, o sea, en realidad, eh, cuando empezó la carrera, yo lo, yo lo iba siguiendo, viendo que todo fuera bien, pero en realidad, ellos nunca necesitaron de mi, de mi ayuda, o mi, un consejo, nada, porque ellos estaban preparados, Charlie preparó todo, con detalle, todo, yo, me, yo quedé sorprendidísimo de que, todo lo que llevó, toditito, ¿verdad? Pero a veces son 100 millas, algo puede pasar. Entonces, él iba con Pacer, este, Sergio, el Grand Search, Sí, este, Surge. Él iba muy bien preparado también, pero eh, tuvo problemas, Charlie, de que creo que le estaba saliendo ampolla, algo así, y necesitaba un calzado. Eh, afortunadamente, pues ahí conocemos mucha gente. Y yo anduve y dije, yo sé quién te puede ayudar. Le conseguimos un par de tenis para que él se moviera y, y me, me dice Charlie que le, se le quitó esa sensación después y pudo lo, terminar su carrera con un tiempo espectacular. Yo jamás en la vida me imaginé que él fuera a hacer ese tiempo, ni de broma, wow. ni de broma. O sea, después de esa carrera fui y le pedí disculpas y le dije, me acabas, me acabas de dar una cachetada. Le dije, me pusiste en mi lugar. Este, de, me siento bien orgulloso de ti, de lo que hiciste, porque fue un tiempo que yo no lo esperaba. O sea, él se preparó. Él, en vez de estar publicando en las redes lo que hacía él fue y se hizo su trabajo Así y hizo bien y eso y eso me quedó bien grabado porque imagínate en el, en el 2012 Ajá. o sea él hizo parte casi como lo que hice, lo que hice yo en el 2012 Ajá. de que un sí. señor un señor yo iba a correr hard rock en ese entonces sí. este hard rock 100 millas entonces yo vivo en el área de la bahía y hard rock son correr en, a, a más de 4,000 mil metros de altura Sí, Entonces, no, se puede, no hay oxígeno. Entonces, yo estaba preocupado. Y ya ves que en las carreras nos preguntamos, oye, ¿y cuál carrera tienes? ¿Verdad? Y ya ves, no, pues yo tengo esta, yo tengo esta otra. Entonces, yo le dije, no, yo tengo hard rock y, y no sé cómo le voy a hacer, Dios mío, y mi vida, y, y yo lo plano, y allá, y santo niño, y qué hago, ayúdenme. Entonces, él me dijo, mira, ¿sabes qué? No? Te voy a decir algo. Eh, y debes de tomarlo muy en cuenta. Este, gente de Florida y gente de los planos, o sea, aquí en Estados Unidos donde no hay uh -huh. montañas ha participado en Hard Rock y lo ha terminado ¿Cómo lo hicieron? No lo sé ellos hicieron su trabajo ve ya tu trabajo, investiga y deja de estar llorando y, y me quedó bien claro, y eso fue exactamente lo que hizo el gran Charlie, en vez de estar llorando su, 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 su situación de que ahora qué voy a hacer él se fue a entrenar él se fue, pues, hizo, hizo su trabajo ¿Cómo no. le hizo? No lo sé pero lo hizo y lo hizo bien sí, lo hizo bien sí, sí. y nos hizo sentir a todos orgullosos de, de su, con su final y tuve la fortuna de estar presente cuando él llegó y pues, todos felices y nos lo queríamos comer a él
0: <risa> hombre no eh. mira yo yo ofrezco Obviamente una explicación, no, 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 no tanto, no es que pues, una explicación, el por qué tomo a, a Charlie Morales, mi gran amigo para este ejemplo, porque esto lo vivimos todos juntos con él, él se sí. preparó muy fuerte, nos platicaba de Tinoe, él se metió dietas bárbaras, unas friegas que sí. se metía en el cerro junto es con Sergio, a veces tratábamos nosotros de ayudarlos, pues más que nada como de algo moral, ¿no? de que nos vieran ahí Uy. presentes, pero él hizo toda su tarea. Y cuando termina la carrera, tú le entregas unos, unos tenis que a él no le gusta la marca. Y creo que eran como tres tallas más grandes, pero te tan hinchados los pies que le quedaron como si los hubiera comprado a la medida. Y entonces decíamos, mira nada más, ¿cómo fue la última caricia de Noé y este cierre para ayudarte con esos tenis? De los tenis que consigue a veces Noé de donación y de, de una asociación que tienes tú para apoyar a gente pues con menos menos oportunidades que nosotros. También platiquemos por favor, de eso.
1: Eh, bueno, ese es un programa, es un programa chiquito. En realidad no es tan grande porque nomás lo tenemos. Queremos mantenerlo así porque queremos estar seguro que el equipo llega a la persona adecuada, ¿verdad? Uh -huh. A veces si tú haces un programa y lo haces crecer, a veces no sabes ni a quién va. Y a veces también va a las personas menos, menos adecuadas. Tú sabes que por lo general eso pasa. No, en este caso no, tenemos que estar seguros que vaya la gente correcta, o la gente que lo necesita, a la gente que que pues que lo va a usar, ¿verdad? Entonces, es un programa pequeño que se llama Shoes for Runners. Okay. Lo empezamos en el 2012. En el 2012, entonces, ya van a hacer su décimo aniversario este diciembre, ¿verdad? De que los, los, los corredores de aquí de Estados Unidos nos apoyan para mandar equipo Uh, no solo a México, sino a muchos estados, sino también a otros países hemos tenido la fortuna de apoyar y eso es bien bonito, es bien bonito ver la cara de los corredores cuando reciben un par de tenis que, que son de buena ca calidad, ¿verdad? porque los güeros a veces nos dan tenis que están muy buenos, sí, es que, es, tú sabes que cuando tenemos algo, pues a veces hasta ya, cuando mucha gente que tiene dinero a veces es muy desperdiciada. ¿Verdad? Entonces, pues, a mí me, muchas veces nos dan equipo y pues todo esto tratamos de transferirlo uh, a diferentes clubes, corredores y, y personas en, en, en México y en Latinoamérica. De
0: lujo. De lujo. Muy agradecidos, como con muchas de las cosas que haces, Noé. Bueno, a ver, señores, yo tengo frente a mí y muy halagado una persona que le han operado la rodilla, que le han operado el hombro, que ha tenido un montón de lesiones, que ha perdido carreras ya que estaba a punto de correrlas y venía una lesión y se acabó la carrera, ya no la pudo correr. Pero que ha ido a Barclay, que ha estado ahí en esta carrera emblemática, en la que donde muchos quisiéramos ir nada más a sentarnos a tomar ahí el cafecito y verlos <risa> llegar hechos pedazos. <risa> no, no es no, nada que ver con lo que todo lo que todo lo que escuchen de Barclay
1: es peor. Es peor. <risas> se quedan cortos, se quedan cortos.
0: Pero Noé, para, para los que te vemos en el trail, diríamos, es que sabes qué, pues ya queda claro, a Noé no es indestructible, ¿no? Este guerrero no. azteca está no. hecho de jade no. y, y nada lo puede derrotar. No. Y tú y yo no. en plática ya de amigos me has contado algo que te está pasando ahora y, y, y que pactamos que nos lo platicarías, te vienes a México a atender. platicar un poquito a la banda del trail, pero sobre todo a la gente que nos escucha ¿Cómo se vive también desde dentro de Noé?
1: Sí, fíjate que, eh, que eh, yo era que terminó Barclay, hace dos meses, uh -huh. Este estaba llevando un régimen de entrenamiento muy estricto, todo, desde de, de atrás. Entonces, eh, en el, antes, eh, cuando corrí mi primer maratón, sí. estoy hablando ya por el 2005, eh, terminé ese maratón y cuando lo terminé el maratón, me dio, me sentía muy triste, me sentía pues sin ganas, como que algo me pasaba. Y yo no sabía qué era. Después leyendo, me di cuenta que me dio lo que se llama el post-marathon depression. Okay. Que quiere decir que cuando tú logras un objetivo,
0: uh -huh.
1: logras un objetivo, te, te deprimes. Y sientes que si ya lograste todo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué viene? Entonces me sentía mal. Entonces en aquel entonces leí que después de una carrera este, hay que tener ya otra. ¿Para qué? Okay. Para que tu mente esté, ah, ok, ya acabé esta, ahora sigue esta otra. Okay, y así, y así lo estuve haciendo por muchos años, siempre, ¿verdad? Eh, una carrera tras otra. Entonces ahora en Barclay, terminó Barclay, y yo sabía que después de Barclay no había nada. Y no lo quería, porque los entrenamientos que estábamos llevando para Barclay sí eran muy estrictos y algo un poquito cansados y difíciles para mí. Entonces, en cuanto terminé Barclay, este me pasó, siento que me pasó lo mismo. Me sentía mal emocionalmente, me sentía vacío. Pero, y, y con dolores físicos, y yo no sabía qué tenía, me faltaba sí. la respiración, no podía, res, no podía respirar, estaba temblando, me sentía débil, y yo no sabía por qué, por sí. qué me pasaba eso, yo decía, eh, tenía palpitaciones, eh, me daba náusea de la nada, yo dije, estoy débil, a lo mejor me hace falta una vitamina, no sé, sí. Este, sí. y... Y, de, y me fui para México, voy regresando, apenas el día de hoy regresamos, pasamos uh -huh. 15 días tratando de tratarme, viendo qué me estaba pasando, a lo mejor estoy malo de los pulmones, a lo mejor estoy malo de, de, de del corazón, ¿qué me pasa? Entonces estuvimos viendo muchos especialistas allá, o sea, me, me las pasé 15 días, dije me fui dije, yo no tengo boleto de regreso porque yo no me siento bien. Y no sé qué tengo y no sé por qué estoy así, sin ninguna razón. Me imaginaba que me estaba pasando el post-race yes. depression. Okay. Pero yo decía, no creo, porque yo dije que yo desde antes me programé que no quería nada. Ya, iba a descansar. Entonces, yo pensaba que ese era ese síntoma. Entonces, yo después de que estuvimos en México, este, estuve yendo muchos especialistas. El, el doctor Renor neumólogo, el ya. traumatólogo, análisis. Un
0: chequeo general completo para, sí, para ver cómo y, estabas.
1: Tomografías, resonancias, ¿qué, qué, análisis, o sea, todo, hasta el cardiólogo. Dije, pues, ¿qué, qué es? Hasta, hasta entonces el cardiólogo fue el que me dijo, es sí, que lo que usted tiene es que tiene problemas de ansiedad. Le dije, okay. pero yo no tengo problemas de ansiedad, ¿por qué? Yo, yo no tengo problemas. Entonces fue cuando empecé a, a, a notar que sí ciertas situaciones que yo tenía y no las notaba. O sea, a veces nosotros estamos, estamos, creemos que estamos bien y no lo estamos. Y el problema es que no lo reconocemos, ¿verdad? No reconocemos que tenemos ese problema. Sí, entonces ya estuve viendo y dije, sí. Y, y una de las cosas, pues, era eso, que mucho me exigía y tenía la presión, me creaba, me creaba ese estrés, ¿verdad? Y en el trabajo, el, el, a veces el... El, el no dormir, el, el siempre creer que no soy bueno, pero quiero tratar porque quiero ser algo te que, que causa estrés, y yo no lo sabía canalizar, entonces todo eso se me acumuló, y al terminar eh, Barclay, este como ya no tenía nada, es como una bomba que quiere explotar, va a explotar, y ya se acabó, ya. truena, entonces sí. viene todo y se me vino todo, y ese es el problema que ahorita...
0: ¿Y entonces ahora estás en un tratamiento para esta ansiedad? Sí, me diagnosticaron estamos, como depresión. Estamos en,
1: en ese tratamiento. O sea, eh, quién se lo fuera a imaginar. Sí. Que yo tenía <ríe> ese problema. Yo no lo yo no lo tenía, pero ahora ya reconozco que, que sí. O sea, el paso número uno para querer eh, sentirte bien, para recuperarte, es que tienes el problema. Reconocer que tienes el problema. Entonces, inmediatamente en cuanto el cardiólogo me dijo, es que usted no tiene eso. Entonces, usted tiene que ir con un psicólogo y tiene que ir con un psiquiatra, y co fuimos con un psicólogo, uh -huh. un psiquiatra, es que este tiene problemas de ansiedad graves, no uh -huh. no crónicos como para que, te como el loco, pero sí los tiene, <risa> sí, porque, le, y a se usted, porque a veces uno se exige demasiado, y uno piensa que no lo es, y usted se puede exigir a usted, sí, pero también hay que saber, hay que saber este acudir con un profesionista, que le, para modo de que usted lo sepa llevar, porque sí, sí es cierto, hay que exigirse, hay que exigirse, sí, pero con, con ayuda, sí. con ayuda. Porque a veces te exiges y, y no es sin ayuda y te creas estrés. Y eso fue que la acumulación de uno y otro te ocasionó todo eso. Y cuando llegué a México, pues me vomitaba, o sea, un, un espectáculo. Y, pero ¿por qué? Bien débil. Yo no podía ni agacharme. O sea, la gente los, en el trabajo principalmente me agachaba como si fuera un viejito o sea, así, yeah. y, y me decían, el que corre 100 millas, y, y yo, pues sí, es, pero no sabía por qué, o sea, sin razón, o sea, ya estaba tomando mi cuerpo, y me sentía muy angustiado, ahorita me siento mejor, porque estamos, ahorita vamos a llegar con medicamento y todo, pero más que nada es para, como una llamada de atención, no solo para mí, sino para mucha gente que, que a veces tenemos problemas y no lo sabemos, o sea, yo no sabía, entonces, o sea, cuando yo me fui, yo no sabía que tenía eso, hasta ya me di cuenta, o sea, y ahorita digo, wow, con razón soy así, eres así.
0: no Noé, híjole viejo, tú hasta en la adversidad sigues dando cátedra de vida. Yo soy Manu, Manu Valdés, tengo prohibido rendirme de la cuna a la tumba, mi creador me lo permita. Es un gran honor estar escuchándote, eh, hablando ahorita, por ejemplo, de esta depresión, de este tratamiento en el que estás y que la gente que nos escucha pudiera verte sonriendo, es, es muy impactante, porque realmente eres una persona con una fortaleza muy grande, Noé y, y muy agradecido yo con, con la dicha y con la vida de poder coincidir, eh, reiterarte aquí mi agradecimiento por haber cuidado a mi gran hermano eh, Carlos eh, Morales, obviamente a Sergio Vázquez también, un gran amigo al que agradezco que podamos tener este contacto, pero, bueno. pero la vida sigue y vienen muchas cosas, ¿qué viene para Noé? ¿qué sigue para ti?
1: Bueno, mira, ahorita primeramente es este recuperarme, eh, mejorar mi situación y, y ya que después de allí eh, seguir entrenando, pero más que nada para no perder una base, eh, okay. te, vamos a acompañar a un amigo, eh, tenemos varios eventos, ¿verdad? Eh, carreras de 100 millas solamente, tengo una eh, que es en septiembre, se llama Wasatch, quiero okay. me gustaría terminar Wasatch para poder completar lo que se llama el Grand Slam de, de los Rockies, Okay. De lo Colorado, entonces es en septiembre, pero antes en Western State, pues vamos a estarle ayudando a un gran amigo, este, como Pacer y como Crew, en Western okay. State okay. también, vamos a estar allí, y en septiembre, y en julio, pues ir a Hard Rock, también a hacer Pacer y Crew, también a otro amigo, o sea, vamos, esperamos estar allí,
0: Qué bárbaro, Noé, tú hablas tú hablas de, de carreras que son brutales. Y dices, ah, vamos a ir ahí a ayudar un poco, <ríe> ayudarlos a acabar.
1: Bueno, es que, ¿sabes qué? Mira, yo cuando a veces, sí, a veces eh, hay temas que, que no quiero que la gente piense que, que wow, pues este nos está presumiendo. Pues es un mundo en el que andamos nosotros. Me un no, amigo, es que tú andas en las grandes ligas. De los ultramaratones, yo digo, no, pues bueno, en eso estamos y pues no, no, hay que hacerlo, ¿verdad? Como en México, pues es como ir a, a, al, al ultrapico, tenemos planeado ir al ultrapico en diciembre, wow. ¿verdad? Pero, Oye, que ya, pero
0: que ya dicen que ultrapico en México es el Barclay mexicano, porque qué bruto, qué carrera, es una locura bueno, eso también, vamos, ¿eh? Pero,
1: pero en este caso vamos a tratar de, de ayudar a ultrapico, okay. vamos a tratar de ver, hacer voluntariado y estar ahí como aquí ayuda, ¿verdad? Excelente. Pero en México la próxima carrera, si todo sale bien y no tengo ninguna lesión, es el Oso Negro, nos wow. vamos a ver, dicen que está muy bonito y vamos a ver si es cierto, que yo creo que sí es
0: cierto. En Monterrey, sí, sin lugar a dudas, ahí con grandes exponentes, María Quintana siendo eh, campeona también, que ya por aquí nos acompañó, Noé. El tiempo es corto, la charla es mucha, yo encantadísimo de estar por allá con una manhamburger platicando contigo y tomándonos algo. Noé, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Alguien que diga, ay, ¿sabes qué? Qué bueno que está Noé, ¿cómo lo localizo para yo? Como el Charlie Morales, preguntarle cómo le hago para una carrera. ¿Cómo te podemos encontrar?
1: Bueno, este, eh, pues estamos en Facebook como Noé Castañón, ¿verdad? Este, Que es generalmente donde estamos... Eh, pues sí, tengo cuenta de Instagram, pero a veces no, no subimos mucho. Vamos a tratar de ser más activos, ¿verdad? Bueno. <risas> en Instagram y, y también, pues, como en, 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 ¿cómo se llama? En Twitter. Ahorita estamos preparando un video. Este, okay. ya desde cuando lo quiero salir a, la, a sacarlo público, pero no, no lo hemos hecho por, por, tan, por todo lo que teníamos. Pero espero ya en un plazo de una semana, al máximo dos, espero que eh, es hacer público un video sobre Barclay que hicimos de, Excelente. de 2014, está muy bonito, está bien padre, pues yo lo hice, <risa> pero sí es una historia, una historia, una historia de, 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 de cómo fue el proceso, el entrenamiento, la carrera, y después de la carrera de, de Barclay del 2014 en ese entonces,
0: ¿verdad? es hacerlo público. E incluso también por ahí el plan de un libro, ¿no?
1: Sí, sí, estamos este, trabajando en ello. Fíjate que ahora precisamente que fui a México también, eh, estuve hablando con un editor yeah. porque para modo de mejorar, por ejemplo, tengo, quiero en el libro que queremos plasmar, queremos poner muchas de las reseñas que hemos hecho en las carreras, pero esas reseñas las tenemos que corregir porque a pesar de que las hacemos algunas en español, otras en inglés, este, todas tienen ciertos errores que se tienen que mejorar. Entonces, para poderlos plasmar en un, artboard, eh, en un libro, tienen que corregirse, el editor me decía yo te las corrijo, pero a veces el editor no, no, no las corrige de acuerdo a cómo es la personalidad, el mensaje okay. que yo quiero dar, entonces okay. yo quiero darle exactamente, el, ya estuvimos hablando de eso de técnicas para mode, entonces que yo lo haga, entonces ya se lo podemos dar a él para hacerlo público.
0: Sí. De lujo, de lujo. Noé, levantar el compromiso para volver a platicar, por favor, después del video, ya cuando esté el libro, será todo un, un honor poder ayudarte con la promoción, poder acercar este libro a toda la banda, que lo, lo podamos uh -huh. eh, aprender de ti más. Te reitero, eres un alma grande, eres un gran guerrero azteca y estoy muy agradecido de verdad con lo que tú haces porque has ayudado a muchos amigos, a mí de manera directa e indirecta y no gracias. tengo yo más palabras de agradecimiento para ti y no tengo cómo pagarte lo que vas haciendo con tu vida. A sobreponerse de esa de ese momento de trance, de esa ansiedad que sí. tienes bien identificado. Gracias por los mensajes vertidos hoy, Noé, y muchas gracias por tu tiempo.
1: No, al contrario, gracias por invitarme y poder estar en tu programa.
0: Gracias. Pues banda, prohibido rendirse, aquí seguimos. Gracias.